0: Comienza Éramos tan jóvenes.
1: Éramos tan
2: jóvenes.
0: El programa de la pastoral de los mayores dirigido por el padre Nacho Figueroa.
3: Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. ...en esta tarde de Navidad... ...cuando los posibles excesos... ...van dejando ya espacio a la quietud... ...para contemplar el misterio de la Palabra... ...que se ha hecho carne y acampado entre nosotros. Empezamos un nuevo programa... ...poniéndonos en las manos del Señor... ...y bajo la protección de su madre la Virgen María... ...y la intercesión de San José... ...esa sagrada familia... ...a quien contemplamos estos días...
2: Pasado, no nos hemos
4: enterado, acaba el año, volvemos a empezar, no soy consciente, apenas me he parado, tanto ajetreo nos ha vuelto a cegar, pero
3: tú has llegado. Cuando pensamos en Navidad y en, y en personas mayores, los protagonistas de nuestro programa, a menudo nos invade una cierta nostalgia. ...hay muchos que dicen, a mí no me gusta la Navidad... ...porque me pongo muy triste recordando a los que ya no están... ...o pensando en los que por las razones que sea... ...están peor que yo... ...es verdad que la Navidad es un día de recuerdos... ...pero no necesariamente de tristezas... ...recordamos el nacimiento del Salvador... ...hoy la palabra se hace carne y acampa entre nosotros... ...hoy como los pastores podemos ver estrellas en el cielo... ...y ángeles que cantan la gloria del que ha nacido... ...hoy como José podemos hacer silencio en nuestro interior... ...para contemplar en su fragilidad al que viene a salvarnos... ...hoy como María, podemos meditar todas estas cosas... ...y guardarlas en el corazón... ...hoy como los ángeles, seguimos diciendo con toda la Iglesia... ...Gloria a Dios en el cielo... ...y paz en la tierra a los hombres y mujeres... ...niños y ancianos que ama el Señor". ¡Feliz Navidad a todos, queridos oyentes! ¡Feliz Navidad a, Taime, a Jaime Tamarit, que me acompaña en el estudio! ¡A Javier Pérez y Alicia Figueroa, nuestros técnicos de sonidos! ¡Os habla el padre Nacho Figueroa, que os agradece que le abráis las puertas de vuestros hogares en este día de Navidad! ¡Hoy, más que nunca, queremos ser una familia en la radio! ¡Queremos que tengáis vuestro espacio en este Éramos Tan Jóvenes! ¡Y esperamos vuestras aportaciones en el correo del programa! ...éramos tan jóvenes, arrodi, arroba radiomaria.es... ...o en el WhatsApp 634 423 664. En este programa especial... ...queremos sentirnos muy cerca de todos los que nos escuchéis pero también que juntos nos acerquemos a curiosear cómo se vive la Navidad en diversos lugares y circunstancias. Tendremos testimonios de cómo se vive la Navidad hoy en la ciudad de Belén, en Palestina. Nos acercaremos a aquellos que han hecho de su residencia de mayores su hogar. Compartiremos la Navidad con una carmelita descalza que vive en la clausura. Y tendremos la exclusiva de escuchar al padre Alberto Hernández, párroco de Todoque en la isla de La Palma, que vio cómo la lava del volcán Cumbrevieja devoraba literalmente su parroquia. Este año 2021, que estamos acabando, tocaba que fuese año jubilar con Postelano. ...y el Papa Francisco ha querido, por las circunstancias de la pandemia... ...prorrogar este sacobeo durante 2022. Por eso, nuestro primer testimonio es el de Paco Castro... ...un fraile franciscano que desarrolla su vocación... ...en la acogida a los peregrinos... ...en un punto muy especial del Camino de Santiago... ...el Santuario de Ocebreiro.
5: Escuchamos. Paz y bien. La celebración de la Navidad... ...en el entorno del Camino de Santiago... Supone un ejercicio de espera, esperanzada, a la próxima primavera, puesto que esto es la época de temporada baja, por así decirlo, en cuanto a que apenas hay caminantes. Sin embargo, aún así, y aun cuando las inclemencias del tiempo parecen no invitar a hacerse al camino, con todo, siguen llegando aventureros, aventureras, personas que buscan precisamente la soledad, haciendo así un camino de introspección, hacia adentro. En realidad el camino de Santiago es una metáfora de la vida, el camino va por dentro. A la pequeña fraternidad franciscana que habitamos en este lugar emblemático del camino de Santiago, en el santuario de Santa María Real do Cebreiro, nos queda mantener viva la llama de la fe en esta España vaciada, apenas hay población por el entorno. Nosotros celebramos a diario la Eucaristía, oramos, lo seguimos haciendo a lo largo del año, tanto en los momentos de mayor afluencia de peregrinos como en estos momentos en los que ya casi casi es imposible ver la efigie del peregrino o la peregrina transitando por estos senderos. Al estilo franciscano, sintiendo que la natividad, el nacimiento, es para nosotros un referente que identifica además nuestra fe, sentir que Dios se hace uno de tantos que está con nosotros, evocando así también el que pasa por ser el primer Belén de la historia, el Belén viviente, que montó en un lugar llamado Grecho en el Valle de Rieti, en Italia Central, un titán de la fe, el santo del amor y de la paz. Francisco de Asís, después de regresar de su experiencia en Tierra Santa, quiso llevar esta fe entrañable al corazón de las gentes, de los más sencillos, de manera que a través de la teatralización del nacimiento de Jesús, celebrando la Eucaristía, utilizando como altar un pesebre, logró que aquella noche, que era oscura, se convirtiese en esplendorosa. El resplandor de aquella noche sigue también iluminando, así que aquí en la montaña también nosotros en cierto modo, en soledad, la soledad sonora de la que hablaba San Juan de la Cruz, celebraremos la Navidad. Buen camino para todos. ¡Feliz Navidad!
3: ¡Feliz Navidad, Fray Paco! ¡Paz y bien! Una de las secciones que no pueden faltar en nuestro espacio es la que cada programa desarrolla Jaime Tamarit. Hoy nos trae algunas piezas navideñas que irán jalonando los testimonios que escucharemos. Esta cantiga
6: número 100 glosa el ave Maris Estela, compuesta en el siglo VI por Venancio Fortunato, obispo de Poitiers y recogida en el siglo XIII por el rey Alfonso X el Sabio en las cantigas en loor de Santa María. La advocación se basa en un texto del libro de los números que dice «Álzase de Jacob una estrella, surge de Israel un centro». Nuestra Señora es la estrella que no solamente guía a los marineros, es guía para todos. Esta versión está interpretada por la maravillosa soprano española Teresa Berganza y dice así: Santa María estrella del día, muéstranos la vía hacia Dios, a, hacia Dios y a nos guía. Hacerlo solía, aunque no debería, al verlos errados que perdidos fueron por sus pecados, entendido que por sus culpas son perdidos, pero son perdonados.
3: Este hermoso texto navideño nos ayuda a introducir otro de los momentos imprescindibles de nuestro programa, conocer a los santos. Hoy Mercedes Montoya y Ana Marqués nos cuentan cómo vivía y cómo invitaba a contemplar San Ignacio de Loyola el misterio de la Navidad.
7: Buenas tardes y Feliz Navidad a todos nuestros oyentes. Y a ti también, Padre Nacho, y a los que estáis aquí trabajando en este día. Hoy, en este programa especial del Día de Navidad, también vamos a acercarnos a San Ignacio. Ignacio de Loyola esperó un año y medio desde la ordenación sacerdotal antes de celebrar su primera misa. A pesar de la devoción que siempre experimentó por la Eucaristía, retrasó la primera suya porque quería celebrarla en Palestina. Quería hacerlo en el lugar en que nació Jesús. Al no poder definitivamente trasladarse a esos lejanos territorios, la celebró en Roma durante la Navidad de 1538. Eligió entonces la iglesia de Santa María la Mayor, donde se conservaban las reliquias del pesebre y de la parte de la cuna de Belén. Después Ignacio diría, el día de Navidad, ¿dónde está el pesebre?, donde el niño Jesús fue puesto, dije mi primera misa. No hay duda de que a Ignacio el misterio del nacimiento de Jesús le llenaba el corazón. Muestra de ello es la rica contemplación que propone durante la segunda semana de los ejercicios espirituales. Al que hace los ejercicios se le invita a mirar el contexto en el que los acontecimientos se van desenvolviendo a contemplar el camino que va, se va subiendo desde Nazaret a Belén. Llegan a una cueva en las afueras de la ciudad de Belén, quedándose allí junto a algunos animales. El entorno desenvuelve con una historia de incomodidad, de opresión y de injusticia. Fuertes signos de esta contemplación son el tributo, el camino y la cueva. Nos invita Ignacio, pues, a mirar y considerar Cómo Jesús se somete a las condiciones de la geografía, camino, y a la suerte de su clase social, tributo y cueva, y a los procesos biológicos, hora del parto. San Ignacio nos invita a contemplar la encarnación, mirar sus pesotrajes, sus entornos, y me viene a mí alguna memoria experimentada en estas fiestas por mí misma. Un año... En la parroquia, después de poner el misterio de la Navidad en el lugar de oración, dejamos al niño en la sacristía, porque lo llevaría al celebrante en la procesión de entrada en la misa del gallo. Terminado el trabajo de la preparación, volví al lugar y contemplé a la Virgen y a San José colocados allí solamente, y pensé cómo sus gestos y su permanencia carecían de sentido. Le faltaba lo principal, y el templo estaba vacío. Nada tenía sentido sin él. El mundo, sin ese niño recién nacido, estaba vacío, perdido. Fue una sensación que marcó esa Navidad. Cuando por la noche comenzó la Eucaristía, con cantos de gozo, la vida acampó entre nosotros, y todo fue nuevo. ¿Cómo contemplar todo este potente misterio? Ignacio nos invita a mirar a María, a José y al niño, haciendo cada uno de nosotros un pobrecito y esclavito indigno, mirándonos, contemplándolos y sirviendo en sus necesidades. Contemplándolo desde la cercanía. Hay que hacerse sencillo y disponible, como los pastores, que fueron los primeros contemplativos privilegiados de tales sucedos.
8: Hoy me gustaría, para cerrar nuestra sección, compartir con vosotros un texto de José María Rodríguez Olaizola, jesuita, escritor y sociólogo. Hace muchos siglos, Dios miró al mundo y sus entrañas se conmovieron, al ver al hermano enfrentado con el hermano, al ver el dolor del inocente injustamente golpeado, al ver los muros que se levantan entre personas, al escuchar los lamentos, las plegarias, las llamadas de quienes se preguntan, ¿por qué? y le preguntaban, ¿dónde estás?, y Dios quiso dar respuesta a las preguntas, y Dios quiso dar alivio a las heridas, y quiso dar horizonte a las historias, derribar los muros y devolver a las gentes una humanidad perdida, y quiso acariciarnos con sus manos y hablarnos con su misma palabra, amarnos con un corazón de carne hacerse uno de nosotros, para abrazarnos en él. Y lo hizo. En Belén de Judá, a las afueras del pueblo, porque no tenían sitio en la posada, de María Virgen, esposa de José, nació Jesús. Y sus padres lo envolvieron en pañales y lo acostaron en un pesebre. Él es Palabra que susurra nuestro nombre Canto de Dios que puebla nuestro silencio Brillo que enciende las noches Justicia que repara lo injusto con verdad eterna Y hoy celebramos su presencia Dios con nosotros Dios bueno Dios nuestro Así concluimos nuestra sección por hoy deseándoos Feliz Navidad con mayúsculas y transmitiéndonos nuestros mejores deseos.
3: Igualmente, queridas Mercedes y Ana, Dios os bendiga en este año nuevo que vamos a comenzar, y Feliz y Santa Navidad. Seguimos en Radio María, en este espacio que se llama Éramos Tan Jóvenes, en esta tarde de Navidad, Esperando vuestros mensajes al correo eramostanjovenes@radiomaria.es o en el WhatsApp del programa 634-423-664. Son muchos los testimonios que conocemos de personas que peregrinan a Belén, como lo hizo en su tiempo San Ignacio y como lo podemos hacer muchos de nosotros. Pero, ¿cómo viven la Navidad los habitantes de Belén? Nos lo cuenta Isa Musler, que es un palestino cristiano que vive en el campo de los pastores junto a la ciudad de Belén.
9: Hola, muy buenas tardes de todos hermanos cristianos de la Tierra Santa de Belén. Feliz Navidad a todos ustedes. Les deseo a todos los mejores y de buena salud. Hermanos, primero algo muy importante para conocer: ¿cómo celebramos en Navidad? aquí en Belén. Las fiesta de Navidad no son cualquier fiesta aquí en Belén, es una fiesta grande. ¿Por qué? Porque esta fiesta es la fiesta de nuestra eh, ciudad, de nuestro terreno, de nuestra tierra, de nuestro Dios. Claro, nosotros no celebramos eh, eh, Navidad como el resto del mundo. Aquí es otra cosa, es algo distinto y algo diferente. Aquí eh, empezamos a celebrar en Navidad del primer día cuando sentimos el árbol de Navidad en la plaza de la iglesia de Navidad de Belén del principio de diciembre. Y cada una familia empieza a arreglar y a adornar su casa, su hogar, su tienda, entrando el tiempo de la fiesta de Navidad. Es un mes distinto y bien bonito. Especialmente el día 24, cuando sale todo el mundo a la plaza de la iglesia de Belén, esperando el patriarco católico cuando llega de Jerusalén a Belén, a, a celebrar la misa a medianoche. Y claro, la misa empieza a medianoche, casi a las 11.55. Y claro, como es una misa de fiesta, si tarda un poco, termina casi a las 2, la madrugada. Pero es una misa muy especial y bien bonita. Y también el día 25 en la mañana, cada una familia se encuentran en una sala grande a celebrar en Navidad y también almorzar juntos. Y para conocer, cuando digo toda la familia, es la familia grande. Estamos hablando aquí, cada una familia le vende por de mil personas hasta tres mil quinientos de cada una familia. Y cuando terminar, eh, terminan el almuerzo, en la tarde se van a celebrar la misa en el campo o la iglesia del campo de pastores. Es un mes bien bonito y una semana muy especial aquí en Belén. Y si Dios quiere, llegan ustedes aquí a Belén a celebrar en Navidad. Es un tiempo muy especial algo distinto, pueden conocer cómo nosotros sentimos y cómo nosotros eh, hacemos la fiesta aquí en Belén. ¡Feliz Navidad a todos ustedes!
6: ¡Qué bonito tu mensaje! Isa, me gusta tu mensaje y me gusta tu voz. Gracias y muy feliz Navidad desde Madrid. Ahora vamos a oír una pieza del maestro Mateo Flecha, que estuvo al servicio de las infantas María y Juana de Castilla, las dos hermanas menores de Felipe II. Más tarde se hizo monje y entró en la Orden de Cister, residiendo en el monasterio de Poblet, donde murió, donde falleció, en 1553. Compuso esta hermosa canción que nos habla de la enemistad ya anunciada desde el Génesis entre la Virgen María y el Diablo que tentó a Adán. Nos anticipa, además, el dogma de su inmaculada concepción en que tan gran protagonismo tuvo España. Este bellísimo poema nos dice así. Riu, riu, chiu la guarda ribera. Dios guardó del lobo a nuestra cordera. El lobo rabioso la quiso morder, mas Dios poderoso la supo defender. Quisole hacer que no pudiese pecar, ni aun original esta virgen no tuviera.
1: Riu riu ciu l'acqua da ribera. Ti ascolto il lobo della nostri cordera. Ti ascolto il lobo de' nostri cordera. Riu riu l'acqua da ribera. Ti lobo il lobo de' lobo
0: el the warrior,
1: the Lord, 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 virgen original, esta virgen the Lord, 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 la Lord, este que es nattido, este gran monarca, Cristo patriarca de carne e infinito, finito se Rio, 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 rio da Libera, Muchas profecías lo han profetizado, y ahora en nuestros días lo hemos alcanzado. A Dios humanado vemos en el suelo, y al hombre en el cielo porque le quisiera. Riu, riu, chi, udad, ribera, tal y pera, dios pa' dos, bendoro, bendoro, de nuestra condena. Dios pa' el bendoro, bendoro, de nuestra condena.
3: Belén se nos presenta como un lugar de peregrinación, pero para que unos peregrinen, otros tienen que acoger a los peregrinos. Escuchamos ahora a un franciscano, Fray Manuel Domínguez Lama, quien, junto a su compañero de comunidad, José María Falo, ha dedicado este tiempo de su vida a acoger a esos peregrinos que en cualquier momento del año celebran la Navidad en el campo de los pastores y, se, y que nos relata cómo se vive allí este día Navidad. Tan especial.
10: Aunque la pandemia ha, ha significado dividir en dos, un antes y un después, la celebración de la Navidad en este santuario del Campo de los Pastores, no podemos ocultar que es el mejor sitio. La noche del 24 y el 25, el santuario se transforma. No parece el se convierte todo él en una buena noticia. Comienzan a llegar los peregrinos con sus risas, sus canciones, sus emociones contenidas. Los peregrinos que llegan... Los filipinos con su gorro de Papá Noel, los franceses con su canto, los, los africanos, los norteamericanos. En la noche de Navidad el santuario adquiere una dimensión de, de universalidad, de, de catolicidad profunda. Los peregrinos son recibidos por, por los frailes que cantan con ellos, todos quieren vivir. Esa noche mágica en la que un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Todo el santuario está iluminado. La iglesia de, de la anuncia del ángel a los pastores, también iluminada. La gruta de los pastores, llena de gente que quiera celebrar la Eucaristía. Es lo mejor que tenemos. Y es el momento en el que Dios anida en el corazón de, de cada hombre. En esa noche en la que celebramos el que Dios se hiciese hombre como nosotros y naciese en un pueblo perdido de la Judea. La noche de la Navidad, aquí en el campo de los pastores, es una noche de manos abiertas, de alegría, de compartir sonrisas, de acoger, de incluso emocionarse con otros que llegan, porque toman conciencia de, del lugar en donde están. Es una noche en la que todos los peregrinos se transforman en pastores, son los receptores de, de la buena noticia. Ellos tienen que llevar también la buena noticia a los demás. Es una noche en la que la iglesia se convierte en una llama pequeñita que alumbra esa gran llama que es el, el nacimiento del Señor. En definitiva, la Navidad aquí en el campo de los pastores es encuentro, sonrisa, llanto... Palabra, esperanza y, sobre todo, esa mirada que transforma todo cuando el corazón sabe acoger de verdad al Señor.
3: ¡Feliz Navidad, Manuel, José María, queridos hermanos que estáis allí acogiendo a los peregrinos en el campo de los pastores! En un santuario que no es muy antiguo, fue a mediados del siglo pasado... ...cuando un agricultor labrando las tierras... ...encontró restos de unos mosaicos que indicaban... ...lo que más tarde se identificó como un monasterio bizantino... ...en el lugar donde los pastores habrían velado por turno el rebaño. Anwar Shomali, nieto de quien encontró aquellos restos... ...es un católico comprometido en su parroquia... ...y nos cuenta ahora otra visión de la Navidad... ...la que se vive no en un santuario no en una familia, sino en otro tipo de familia, que es la parroquia católica del campo de los pastores. Escuchamos.
11: Buenos días, amigos oyentes de Radio María. Soy Anuar Somali, un cristiano de Belén, precisamente de Betzahur, la aldea de los pastores. Os quiero contar un poco y de una manera muy breve, como vivimos los cristianos de Belén estas Navidades. Navidad es una fiesta familiar en Belén. En mi parroquia, llamada Parroquia de Nuestra Señora de Fátima, comenzamos los preparativos de este acontecimiento tan importante desde los comienzos del mes de diciembre. Primero tenemos el bazar anual de Navidad, que llamamos también de la gran alegría. Se trata de una exposición de productos locales hechos por los feligreses en artesanía, dulces, bebidas, adornos, árboles y también entran actos de teatro para niños, sorteos, etc. Supervisan este bazar el grupo de scouts, las asociaciones de jóvenes, las damas de la Legión de María, y las hermanas de rosario que sirven en nuestras parroquias. El bazar dura cuatro días. Todo el beneficio que se recauda de este bazar va a la ayuda de las familias necesitadas y a las personas enfermas. Luego viene la iluminación de los famosos árboles de Navidad tanto en Belén como en Bet Sahur y Bet Yala. A esta ocasión tan bonita y atractiva acude muchísima gente, incluso representantes de las misiones diplomáticas de varios países como España, Italia y Francia. A partir del 13 de diciembre comienzan los preparativos para adornar la iglesia de mi parroquia. Aquí participan personas de verdadero talento en montar el Belén. Los feligreses contribuyen en la aportación de las flores todo tiene que estar terminado antes del comienzo de la novena. Tengo que resaltar que la participación de la gente en la novena pasa del 75% y eso ha sido siempre así. El 24 de diciembre tiene lugar la tradición letrada del patriarca latino de Jerusalén a Belén. Es recibido por las altas autoridades políticas, religiosas y sociales. Es un acontecimiento muy importante para nosotros los cristianos, puesto que marca de manera más clara nuestra presencia en esta tierra. Una vez finalizada, las familias se felicitan la Navidad, yendo primero a la casa de la gente mayor y también a la casa del último fallecido en la familia. El día 25 de diciembre, día Navidad, por la tarde tiene lugar la tradicional procesión de las antorchas en el campo de los pastores, donde participan los varios grupos de scouts y a donde acude también una gran multitud de gente. Es como una feria en los pueblos de España. Más tarde se sigue con las felicitaciones navideñas a las casas de las familias. Siendo... Del Campo de los Pastores tenemos la tradición de celebrar la misa en la misma Gruta de los Pastores todos los años, un día después de Navidad. Este año lo vamos a celebrar el 27 de diciembre, puesto que el 26 coincide en un domingo. El 31 de diciembre se celebra la misa de la Noche Vieja para despedirnos del año y comenzar uno nuevo con fe y ánimos. Esa noche está también reservada para la familia con cena especial y muchos regalos. Con la ocasión de estas fiestas navideñas os quiero mandar el mensaje de un cristiano de Belén. Es verdad que el niño Dios nace a dos pasos de nosotros aquí, pero también nace todos los días en el corazón de todo creyente, pues tengamos nuestros corazones abiertos para recibir al príncipe de paz, y pedirle que nos acompañe todos los días de este, año, de este año, que está a punto de abrir sus puertas y que libra al mundo entero de esta pandemia que se ha llevado a seres queridos y ha dejado a muchísima gente sin trabajo. Recordar que los cristianos de Tierra Santa han sido y serán siempre el signo vivo de la Iglesia de esta tierra. Tanto vosotros como nosotros somos hermanos por medio de Cristo. Todos somos miembros de la gran diócesis de la Iglesia Madre de Jerusalén. Finalmente, os deseo que paséis unas felices Navidades llenas de bendiciones y que el 2022 sea el año de prosperidad y éxito para todos nosotros.
6: Feliz Navidad, Anbar. Con los ángeles, los pastores y contigo nos unimos a la oración por la salvación del mundo. El famoso villancico de este Fidelis que vamos a oír fue compuesto por John Reading, organista de la Catedral de Winchester, sobre un, trist, sobre un texto atribuido a San Buenaventura. Invita a los fieles a acudir a Belén a adorar al Salvador recién nacido. Este villancico es popular en toda Europa. Una estremecedora anécdota cuenta que durante la Primera Guerra Mundial un soldado alemán comenzó a entonarla y poco a poco se le fueron uniendo los soldados del bando inglés, acabando en una confraternización navideña entre los dos bandos. Dice así, «Acudid, fieles, alegres, alegres triunfantes, venid, venid a Belén, ved al nacido rey de Los Ángeles». Venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos al Señor. He aquí que, dejado el rebaño, los pastores llamados se acercan a la humilde cuna y nosotros nos apresuramos con paso alegre.
3: Hace unos días, nuestros queridos Álvaro Medina y Jaime Tamarit estuvieron visitando una residencia de personas mayores y entrevistaron a su director, Álvaro Medina Jr., y a alguna de sus residentes. Escuchamos sus testimonios.
6: Veo que es una residencia luminosa, llena de espíritu y, y, y cómo, cómo cuidáis y enseñáis y mantenéis la actividad de los mayores, ¿no?
12: Sí, la verdad que tenemos mucha suerte del de, de equipo humano que trabaja aquí, que al final todos todos y cada uno aportan para que esto sea así, para que ellos se sientan pues, en casa, dentro de que no es su casa de toda la vida, pero que puedan decir lo que dicen, ¿no? que, que se sientan en casa. Pero realmente el mérito, yo siempre lo digo, el mérito es de los auxiliares, de la terapeuta, del fisio... ¿Sabes? La verdad es que me pone el trabajo muy fácil. ¿Has sabido trabajar sí. en grupo, en equipo? Sí, 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 es un gusto. Hablando un poco de la Navidad, yo sí me gustaría hacer un recorrido de cómo hacíamos la Navidad cuando la entrada de personas era más libre, justamente antes del COVID, que siempre, nos ha querido, siempre hemos querido celebrar y que todo el mundo fuera consciente del de nacimiento del Señor. ¿no? que al final es la, la razón por la que hacemos todo y la razón de, de, de la verdadera alegría ¿no? antes de la pandemia pues, teníamos una cosa muy bonita aparte de que venían muchos grupos a, a, pues, a cantar villancicos con ellos teníamos un, una representación de un Belén viviente entonces venían niños de, pues, de, de los familiares cada uno hacía un papel los trabajadores estábamos también ahí y era una forma muy bonita pues, de hacernos conscientes de lo que estábamos celebrando y de que todo el mundo se sintiera partícipe. En el momento de la pandemia todo eso se paró y ahora pues bueno, pues bueno, poquito a poco estamos retomando otra vez. Y luego muy importante siempre el celebrar la, pues, la misa de Navidad. ¿no? Eh, lo organizamos con el cura aquí de, de Parla y es un momento muy, o sea, muy bonito de acción de gracias y, y de volver, como digo, a reconocer... La razón por la que hacemos todo en, en, en la residencia.
0: Vamos a, a charlar con unas amigas aquí en la residencia Virgen de la Soledad de Parla. Primero nos va a comentar su experiencia Felisa. Felisa, ¿qué nos puedes hablar de la Navidad en la residencia? ¿Cómo la vives?
13: Ah, pues muy alegre. ¿Sí? Sí, no, no prepara trabajito, nos cuenta, porque tenemos pero luego hacemos muchos trabajos y luego ya no lo vemos como lo has hecho, pues te, te da alegría de que todavía vale para hacer algo.
0: ¿Y, y es un día feliz para vosotros aquí en la residencia. Sí, porque nos gusta. Vamos, que estáis como en casa.
13: <risa> yo sí, yo ya no tengo casa, la vendí o pues mi casa para mis familiares esto.
0: ¿Verdad que sí? Ver, bueno, y de villancicos qué. ¿Cantáis ¿Eh? villancicos o no? Ah, oh, sí, sí, bueno, sí.
13: Los tiene todos en la cabeza ella, pues hay que... Viene la maestra y ya nos indica.
0: <risa> esto... Unos
13: salen bien, otros salen mal.
0: <risa> Pero disfrutáis. sí, pues
13: sí. Pues sí, bendito
0: sí, sea Dios. A ver, Natividad, buenas tardes.
13: Buenas tardes.
0: Tienes el mismo nombre del día que estamos hablando. Pues la sí, Natividad.
13: La Natividad. Tengo el, el mismo nombre.
0: ¿Y <risa> lo celebras?
13: Ah, pues, pues yo creo que no
0: Va, Celebra la Navidad y nada la más La
13: Navidad y se acabó Y ahora estamos haciendo las cosas para, para colgarlo
0: ¿Para colgarlas? ¿Qué haces? ¿Dibujos?
13: Sí, los dibujos que luego no hay que recortarlos Hay que pegarlos y hay que sacrificarlos para colgarlos
0: ¿Y qué tal se te da a ti los dibujos? Ah, muy bien Te dan bien, ¿no?
13: Pues sí en eso estaba, cuando ha llegado.
0: <risa> Te hemos interrumpido, ¿eh? <risa>
13: bueno, no importa. Ahora, no importa. Lo, ahora sigo.
0: Bueno, pues es importante lo que estáis diciendo porque en este programa os escucharán de Radio María muchas otras personas que están en otras residencias y que escuchan con atención vuestros comentarios. Así que mmm, tú dirás, ¿quieres decirnos algo más?
13: Pues nada, que, que, que me encuentro muy bien y muy a gusto aquí. Estoy como si estuviera en mi casa, igual.
0: ¿Aquí no te sientes sola nunca? S
13: sola, <ríe> mejor que en mi casa.
0: ¡Ay, mejor qué bien! que en mi casa. ¡Qué alegría escucharte! Que he vivido
13: sola toda mi vida. Y ahora y aquí está... estoy a gusto.
0: Estás a gusto. <ríe> Esperando de celebrar la Navidad con tus amigas.
13: Que es mi cumpleaños.
0: ¡Ay, qué me dices! ¿Naciste el día de Navidad?
13: El día 24 de diciembre. ¡Ay, el mismo día 1931. que el Señor! día 31.
0: ¡Qué alegría! Mira, mira, qué oportuna. El día eh.
13: 24 de diciembre de 1931. Ya tengo 90 años.
0: Pues no, parece, parece más jovencita, eh. No. <risa>
13: Son 92, 90 noventa. El día 24 cumplo 90 años.
0: Qué bien, qué bien. ¿Y lo vas a celebrar?
13: Ah, no, no voy a celebrar, eso no lo celebro casi nunca.
0: No. Celebra la Navidad y ya está.
13: Y ya está. no, no. no. <risa>
0: bueno, pues, pues me alegro que, que lo celebres con tanta alegría y que te sí. sientas tan acompañada y tan aguantado. querida.
3: Muy cerca de nosotros, casi sin que sepamos de su existencia, están los monasterios donde sus monjes y monjas discretamente consagran su vida a orar por los que fuera de sus muros oramos menos. Olga de la Cruz, priora del monasterio de Carmelitas Descalzas de Loeches, nos cuenta cómo viven la Navidad en el convento, y no os lo perdáis, ¿Cómo es el
14: cotillón de fin de año en esa casa tan especial? ¿Qué cómo se vive la Navidad en un monasterio de Carmelitas? Pues eh, se vive desde la liturgia, que es la mejor manera de vivir los misterios del Señor. Y claro, por supuesto, la encarnación. Eh, bueno, esto no quiere decir que no haya Belenes. ¡Uf! Tenemos muchísimos, demasiados. Ni tampoco que no cantemos villancicos populares y hasta que tengamos una cena especial. Pero la tradición popular más hermosa es la llamada la de las posadas, que consiste en una procesión con las figuras de José y de María embarazada que buscan posada en nuestro convento, en cada estancia, en la portería, en el refectorio, sala de recreación, locutorio, en el coro, en la iglesia y, por supuesto, en las celdas de cada hermana. Y durante el recorrido pues vamos cantando unas coplillas antiguas porque nuestro convento es de 1596 y oramos por una intención concreta en cada lugar y terminamos en la celda de la priora donde a las pobres monjas pues les ofrece un pequeño convite, nada, un dulcecito y una copita de vino dulce. Y eso sí, una cosa curiosa que a mí me llamó mucho la atención el primer año de mi estancia en el convento. ¿Sabéis que en el Carmelo no existe la noche vieja? Nada de uvas, nada de brindis, Nada de campanadas y nada de champán. En esa hora de algazar, a ruido, cohetes, nosotras estamos en silencio, orando en el coro por todos los hombres, por cada uno de vosotros, agradeciendo al Señor el año que pasó y acogiendo de las manos de Dios el año que estrenamos. La verdadera alegría, lo sabéis, no es ni la del confeti, ni la del champán, ni las luces de colores. Jesús es nuestra alegría y ha venido para estar siempre con nosotros. Esto es la alegría.
3: ¡Feliz Navidad!
14: Feliz Navidad, hermana
3: Olga, y feliz Navidad, querido monasterio de Carmelitas Descalzas de Loeches, del cual este cura tuvo el honor de ser capellán durante diez años. Os queremos mucho y desde aquí os agradecemos vuestras oraciones. La Navidad es un tiempo de generosidad y, por tanto, también se nos invita a todos los oyentes y amigos de Radio María a hacer un esfuerzo
2: de generosidad. Os doy una buena noticia, una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy un Salvador, el Mesías, el Señor, en la ciudad de David. Y esto servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Este mensaje que anunciaron los ángeles en Belén es también la buena noticia que transmite Radio María gracias a mucha gente buena, que aporta su oración, sacrificios, voluntariado, donativos. Para poder seguir haciéndolo un año más, esperamos seguir contando con tu ayuda. Magos o pastores, ricos o pobres, niños, jóvenes o mayores, todos podemos colaborar de alguna manera. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Para seguir anunciando y deseando a todos una santa y feliz Navidad.
3: Prometíamos un final muy especial. Alberto Hernández, párroco de la Laguna, Todoque y las Manchas, en la isla de La Palma, nos cuenta cómo se presenta la Navidad en una parroquia que fue devorada por el volcán Cumbre Vieja. Nos despedimos hasta el año que viene. Nos encontramos dentro de dos sábados, a las seis de la tarde en la península, a las cinco en esas queridas Islas Canarias. Gracias a, a Jaime Tamarit y al resto de los colaboradores, a nuestros técnicos Alicia Figueroa y Javier Pérez. Esperamos vuestros mensajes de audio en el WhatsApp del programa, el 634-423-664 o en nuestro correo electrónico eramostanjovenesradiomaria.es. También podéis escribirnos por correo postal a radio maría programa Éramos TanJóvenes. ...Paseo de Lanceros 2, primera planta... 28024 Madrid... ...Radio María... ...Paseo de Lanceros 2, primera planta... 28024 Madrid... ...nos quedamos con el Padre Alberto... ...os desea Feliz Navidad a todos... ...Nacho Figueroa.
4: Un saludo a los oyentes de Radio María... ...soy Alberto, el párroco de La Laguna... ...Todoque y Las Manchas en la Isla de La Palma... Eh, las parroquias a mi cargo se encuentran, todas ellas, dentro del ámbito de influencia del, del volcán de Cumbre Vieja y ya desde un primer momento, pues, hemos estado evacuados y hemos tenido que vaciar los templos. Uno de ellos, eh, tristemente, el de San Pío X en todo, que, pues, ha desaparecido. Y ahora, pues, como... ...como comunidades parroquiales... ...pues nos hemos tenido que reinventar... ...no podemos acceder a los templos que quedan en pie... ...porque permanecen aún hoy en zona de exclusión... ...y, y no tenemos acceso a, a ellos... ...y no podemos celebrar nuestra fe... ...en, en nuestros lugares habituales... ...y por ello estamos acogidos en, en un templo... ...que nos ha cedido la parroquia vecina... ...la parroquia matriz... Y, ...y en él, una pequeña ermita dedicada a la Virgen de Fátima... Eh, ...nos congregamos, los vecinos que permanecen en el entorno... ...los que no han tenido que desplazarse a otros municipios... ...o fuera de la isla, siguen acudiendo puntualmente... ...a, a las celebraciones habituales, siguen encontrándose... ...con sus con vecinos, con sus amigos de, de toda una vida... Y lo más importante, pues siguen acudiendo al Señor, buscando en Él fortaleza... ...y descubriendo la importancia de la fe de manera muy especial... ...cuando las circunstancias son, son adversas, cuando nos llega la, la noche oscura o la prueba. ¿no? Para mí personalmente como párroco están siendo meses de, de mucha gratitud al Señor... Meses en los que experimento, por un lado, el, el cariño, la cercanía de tantas comunidades cristianas, de tantos hermanos sacerdotes, de tantas comunidades religiosas, eh, tantas contemplativas, que a través de sus llamadas, de sus mensajes, están pues recordándome su oración, su, su intercesión, por, por mis comunidades y por mi persona, y veo los frutos de toda esa oración en el día a día. Y también agradezco al Señor, pues, estas comunidades cristianas al frente de las cuales me puso hace ya casi 13 años, porque veo como a pesar de las dificultades, a pesar de, de la prueba grande que les ha tocado vivir, a pesar de tanta oscuridad en medio de, de esta erupción y sus consecuencias, siguen priorizando y dando un lugar muy importante al encuentro con el Señor, a la celebración de los sacramentos, a la vida de oración. Y para mí es un orgullo el, el verles así, ¿sí? maduros en la fe, agarrados fuertemente a la mano de aquel que, que nos sostiene y descubriendo la necesidad cotidiana del encuentro con el Señor para que la prueba sea más llevadera. Por eso comparto esta Sencilla reflexión, este testimonio humilde pues con la certeza de que en estos días de Navidad en los cuales recordamos un año más la cercanía de Dios a nosotros en fragilidad, en pequeñez, en sencillez pues también se está manifestando para este pueblo que sufre en esta isla de La Palma de un modo muy evidente y muy concreto. El Señor no nos ha abandonado en ningún momento, al contrario, está manifestándose especialmente cercano y lo hace a través de la generosidad de tanta gente, de la oración de tantísimas personas y del cariño que recibimos de unos y de otros de un modo tan importante. Un saludo a todos.
0: Han escuchado Éramos tan jóvenes, con el padre Nacho Figueroa.
1: ¿Quién es ese tu pozo niño tan lleno de majestad que el corazón se ha inflamado en ala de caridad, en ala de caridad. Esta noche noche buena y esta noche de alegría. Te de María desde el cielo a la ciudad. Los pan los corazones deseamos su llegada. canta con la madrugada, ecos de la Navidad. La ciudad de Palmen Sana con gran resplandor